0: La patience fait plus de force que de rage. Et si vous ne savez pas être patient, vous êtes foutu. <rire> Et il a parfaitement raison. Je vous dis carrément que moi aussi, je travaille sur ce domaine. Je suis pas euh, un expert de la patience, mais je travaille constamment. Donc c'est important dans la vie de de, de dire, ok, j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs. Je veux aller quelque part. Je veux passer d'une situation actuelle à une situation souhaitée. Et je sais qu'il y a un écart entre là où je suis aujourd'hui et là où j'aimerais être. Et que cet écart sera rempli d'obstacles, de problèmes, de vicissitudes. Mais je ne vais pas baisser les bras. Je dois être focus. Et dans cet écart, vous allez voir, il y aura beaucoup de personnes et beaucoup de circonstances qui vont essayer de vous distraire, de vous sortir carrément de votre quête mais faites tout pour ne pas renoncer parce que tout simplement mieux vaut avoir une récompense éternelle que d'avoir une récompense instantanée Salam, zia, bonsoir à tous et à toutes aujourd'hui c'est une édition spéciale parce que c'est la fin de l'année et nous sommes obligés de faire un bilan annuel du cercle d'influence podcast. Mais le plus important de tout cela, c'est que nous voulons témoigner notre reconnaissance vis-à-vis -à, -vis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Je suis éternellement reconnaissant pour votre soutien, pour votre engagement et surtout... Le fait que une fois par semaine, vous nous consacrez un peu de votre persié temps pour apprendre et pour partager avec nous sur ce cercle. Comme vous savez, le podcast, nous l'avons démarré il y a à peu près un an. Notre premier épisode est sorti je pense le 18 janvier 2021 et je dois reconnaître que je suis très honoré parce que quand je l'avais créé c'était vraiment pour créer un espace et surtout un cercle commun qui va permettre à tous les jeunes, à toutes les personnes de différents backgrounds, de différents profils de venir nous parler discuter avec nous, avoir des débats intéressants, tout cela dans le but d'inspirer, avant d'expirer. Et depuis nous avons reçu plus de 42 invités. Je ne vais pas les citer tous parce que je risque d'oublier certains, mais je suis reconnaissant aussi envers tous ces invités qui ont euh, qui ont décidé de de nous consacrer leur temps et surtout de venir partager avec nous. Je suis reconnaissant pour vous, mes gars, mes amis. Nous avons aussi discuté sur plusieurs sujets. Comme vous savez, hein, le podcast pas, ne se résume pas sur un sujet spécifique. Nous avons abordé que ce soit la religion, que ce soit la tradition, le développement personnel, le mindset, l'intelligence financière, le conformisme, euh, le digital, la gestion de projets et j'en passe. Et c'est ça la beauté du cercle. C'est que peu importe votre background, quand vous y venez, vous allez apprendre d'une manière ou d'une autre. Donc je vais vous profiter pour cette fin d'année pour un peu vous parler par rapport à quelques pistes de réflexion pour mieux attaquer l'année 2023. Donc je souhaite à toutes les personnes, à tous les, à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs une belle fête de Noël, une bonne fin d'année... Et j'espère que l'année 2023 sera une année de réussite, d'accomplissement personnel, professionnel et d'épanouissement. Euh, Je reçois pas mal de questions par rapport à ma modeste personne. Euh, pourquoi, par exemple, j'ai créé ce podcast? C'est quoi mon background? Euh, pourquoi j'aime autant partager? Pourquoi j'aime apprendre? Bon, je vais vous répéter <rire> ce que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est que je suis un éternel apprenti qui ne sait pas, pas grand-chose. Euh, peu importe les, les réussites, les, les échecs, les accomplissements que j'ai pu obtenir dans ma vie, c'est tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir des mentors, des parents, une famille, des amis exceptionnels qui m'ont encadré, qui m'ont accompagné. Et surtout qui m'ont partagé des outils et des principes qui m'aident jusqu'à maintenant de faire la différence entre le bien et le mal. De faire la différence entre l'ordre et le désordre. Et aujourd'hui je veux en profiter pour partager 10 de ces principes avec notre communauté en espérant que ces principes vous sont utiles et vous aideront à mieux préparer l'année prochaine et sont une feuille de route pour vous pour que vous puissiez atteindre vos objectifs annuels, mensuels. Principe numéro 1. Et j'avoue que je suis pas un coach, ni un mentor, ni un expert en développement personnel. Je fais que partager le peu que je connaisse avec vous. Principe numéro 1 c'est supprime la liste de tout ce que tu aimerais avoir et remplace la avec tout ce que tu souhaiterais offrir aux autres. Tout cela pour dire quoi D'habitude je vois je, je vois au Sénégal ou peu importe dans, dans, dans le monde entier que nous avons tendance à avoir des objectifs, à avoir des rêves, ce qui est logique mais à ne pas forcément mériter nos, nos aspirations. Par exemple, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « se disent, euh, J'aimerais avoir une femme exceptionnelle, intelligente, généreuse, intègre. » Ce qui est bien, vous avez le droit d'avoir de, des exigences, des standards. Mais d'abord, développez toutes ces qualités en vous-même et vous trouverez que la quête sera beaucoup plus facile. Tout cela pour dire quoi dans la vie, la chance certes, ça existe, mais c'est la préparation plus l'opportunité. Et on ne, on ne peut pas fausser, on ne peut pas fausser, on ne peut pas falsifier la réalité. La réalité est que si vous voulez avoir une femme belle exceptionnelle et que vous êtes à la maison en train de dormir toute la journée, il y a de fortes chances que cette femme ou ce modèle de femme que vous regardez, elle ne vous, elle ne vous observera jamais, parce que vous n'êtes pas en mesure d'être observé. Tout le monde sait regarder, mais beaucoup euh, prennent la décision de ne pas voir. Pas parce que c'est intentionnel, parce que tout simplement vous n'êtes pas dans leur ligne de mire. C'est aussi simple que ça. Donc vous voulez avoir une carrière, commencez d'abord par vous former, commencez d'abord par par changer votre cercle d'influence, votre environnement, aller à, à la rencontre de mentors, de coachs, participer dans des clubs de leadership. Et là, vous allez mettre à votre disposition tous les ingrédients nécessaires pour être un jour un bon expert ou bien quelqu'un d'érudit dans son domaine. quoi. Et je peux prendre des exemples, des exemples, des exemples à ne pas finir, mais ce qui est à retenir de ce principe, c'est que dans la vie tout se mérite donc mieux vaut avoir ça dans la tête et de se préparer avant d'aller en guerre que de souhaiter que la chance vienne à votre rescousse parce que la réalité est la galère est garantie mais la réussite n'est pas au lieu de, euh, de projeter vos exigences ou ce que vous souhaitez ou bien d'essayer de falsifier la réalité des choses d'abord soyez la meilleure version de vous même et vous verrez que vous allez être beaucoup plus vu que d'habitude. Et que vous-même aussi, vous allez apprendre à regarder avec de nouveaux yeux. La dernière chose que j'aimerais ajouter sur le principe 1, c'est un jour j'ai entendu, je pense que c'est Jay Shetty, qui est un, un ancien moine, un coach et un écrivain, quelqu'un qui fait euh, pas mal de podcasts. Et il est d'origine indienne. Je l'ai entendu dire euh, un jour quelque chose qui m'a vraiment marqué et... C'était que chaque personne doit être ces quatre, ou bien doit porter ses quatre casquettes pour soi, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne doit être un ami, quelqu'un d'autre. Chaque personne doit être un coach pour quelqu'un d'autre. Et chaque personne doit être un mentor pour quelqu'un d'autre. Et chaque personne doit être un cheerleader. Quand on dit un cheerleader, c'est une majorette du genre, un supporter infatigable et inconditionnel pour quelqu'un. Ça veut dire quoi? Un ami. On a tous besoin d'un ami. Mais un ami aussi, ça se mérite. L'amitié, ça, ça se mérite. Donc, si vous voulez avoir un ami euh, un ami sincère ou bien si vous voulez nouer une, une relation amicale sincère, tâchez-vous d'abord d'être un bon ami vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Et vous aurez que grâce au principe de réciprocité cette personne voudra forcément ou pas probablement être votre ami aussi. Un mentor et un coach, c'est quoi la différence Un mentor, c'est différent d'un coach. Parce qu'un coach, c'est quelqu'un qui est orienté objectif et spécifique. Vous voulez apprendre la boxe, vous allez à la salle d'entraînement et prendre un coach en boxe qui va vous dire dans deux mois ou dans six mois, je peux vous apprendre les principes basiques de la suite science de l'art de la boxe. Et vous allez suivre le programme et vous allez y arriver. Alors qu'un mentor, c'est quelqu'un qui vous guide dans la vie de manière générale. Pas, pas en vous disant ce que vous devez faire, mais en vous donnant de nouvelles perspectives et de, de nouveaux horizons sur les meilleures manières d'aborder une expérience ou de prendre une décision ou de faire un choix. Donc c'est quelqu'un qui est orienté long terme, qui veut vous apprendre comment vivre sur, sur la base des principes et des valeurs que vous pouvez reproduire que vous pouvez en fait partager et sur lesquels vous pouvez baser votre vie. Donc c'est important d'avoir dans la vie un mentor et un coach, mais aussi c'est important de coacher et de mentorer quelqu'un d'autre. Le dernier point, c'est le « true leader », ça veut dire un supporter. Oui, on a tous dans nos familles quelqu'un qui nous supporte inconditionnellement. On a toujours un ami qui nous aime inconditionnellement, mais c'est important aussi d'être cet ami Support, supporter cet ami qui soutient inconditionnellement les autres et je vous garantis que si vous essayez de devenir ces quatre personnes vers quelqu'un d'autre la vie vous récompensera, récompensera d'une manière ou d'une autre la vie est juste et le karma existe principe numéro 2 personne ne te doit absolument rien personne n'est obligé de vous aider sur quoi que ce soit cependant les personnes qui vous aident Malgré leurs souffrances, malgré leurs problèmes, tiennent vraiment à vous. Et vous devez être reconnaissant pour ces personnes. Pourquoi ce principe? On, on, on vit dans un monde où je vois ce qu'on appelle d'habitude « entitlement » en anglais. Je pense que la traduction française la plus appropriée serait de l'arrogance. Euh, serait euh, le mot « arrogance ». Pour dire quoi? Parfois, surtout dans la société africaine, on a tendance à dire que telle personne a réussi, donc elle doit m'aider parce qu'on était des amis d'enfance. Ou bien, mon oncle a réussi dans la vie, il doit me placer, il doit en fait m'aider, il doit me trouver un raccourci. Donc tout ça, c'est une sorte d'entitlement, d'arrogance que les gens ont et qui, d'une manière ou d'une autre, veulent partager la réussite de quelqu'un d'autre. On a vu l'affaire Pogba, euh, les frères Pogba, Mathias Pogba, par exemple. Ça, c'est un exemple concret. Imagine ton frère qui est footballeur, qui gagne des millions d'euros par an et pourtant, il paye ton loyer, il te nourrit. À chaque fois qu'il signe un nouveau contrat, il partage ses primes de signature avec sa famille et malgré tout, son frère a décidé de comploter avec D'autres amis pour lui extorquer, pour lui soutirer de l'argent. C'est extraordinaire. Juste pour vous dire que quand on est dans, dans une mentalité de je dois suivre quelqu'un ou je dois être un suiveur, il faut que quelqu'un prenne soin de moi ou bien il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour, pour moi. Quand on est dans un état de, de, de dépendance, on risque de se sentir souvent désolé et surtout anxieux, surtout en colère et en rage pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées. Votre vie est la vôtre. La vie de quelqu'un d'autre c'est sa vie. Personne ne vous doit absolument rien. Vous voulez réussir, allez vous battre. C'est ça en fait la définition d'un homme. Et quand je dis un homme, c'est h ça veut dire que tout le monde est dedans, les, les hommes et les femmes. Il faut être quelqu'un qui va à l'assaut de ses rêves, de ses objectifs que d'être quelqu'un qui attend et de manière désespérée qu'on l'aide. Et je vois ce, ce, cet entitlement dans beaucoup de choses. Et j'avoue que c'est désolant, en fait. C'est vraiment désolant. Moi, personnellement, quand j'étais euh, gamin ou bien, quand j'étais à l'université, j'avais tout le temps des problèmes financiers. Je prenais les carapides comme tout le monde. Je mangeais des pains omelettes à en, euh, en longueur de journée. Peu importe, je me suis pas dit que j'ai un ami qui est le fils d'un milliardaire et que pourquoi il, 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 il on le dépose à l'école, son chauffeur le dépose à l'école, le chauffeur de la maison, pourquoi il, il mange tout le temps à, au, au resto alors que moi je mange les pains de pas Non, non, c'est la vie, mon gars. La vie est faite ainsi. Malgré tout... Je suis reconnaissant envers tous ces amis qui étaient là quand j'avais absolument rien ou quand j'avais des problèmes financiers. Parce que je savais que d'une part aussi, eux aussi, ils souffraient. Que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan personnel, on souffre tous. Mais malgré tout le fait qu'ils ont décidé de me consacrer un peu de leur temps, que ce soit pour me supporter ou pour m'aider ou pour me remonter en fait euh, la morale, j'en suis reconnaissant. Et c'est des gens jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de mes jours... Euh, je leur serai éternellement reconnaissant. Donc, faites votre mieux, allez bosser, donnez-vous à fond, et si quelqu'un vient pour vous apporter, en fait, son aide, soyez preneur, prenez, en fait, quelqu'un qui vous tend la main. Mais n'attendez pas qu'on vous tend la main. La vie est égoïste, l'humain est de nature égoïste, et on a tous nos problèmes. Donc, pourquoi attendre qu'on nous sauve alors qu'on peut se sauver Vous voyez un peu l'idée donc ça, c'est le principe numéro deux. Principe numéro trois. Fais ce qui te semble juste. N'arrête pas d'être toi-même à cause des autres. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord avec toi que tu as forcément tort. Tout cela pour dire quoi? La notion de l'intuition et ce qu'on appelle la conscience tranquille ou la tranquillité de notre conscience. Vous savez, après tout, je pense que l'humain est foncièrement... Bon, pour être honnête, on a tous ce qu'on appelle l'intuition. On sait au plus fond de nous-mêmes quand on a tort et on sait au plus fond de nous-mêmes quand on a raison. Et parfois, c'est l'ego qui se met à travers <rire> et qui essaie de nous convaincre. « Mon côté t'es invincible. Non, t'as raison. Non, faut pas l'écouter. Non, il est un con, lui. Non, non. » Parfois, c'est important de se faire taire notre ego. Et d'écouter notre intuition. Et c'est cette voix silen silencieuse qui chichote quand on est seul dans la chambre. Ou bien quand on est au plus fond du gouffre et que personne ne regarde. Et que là, il est moment de parler avec la seule personne qui compte. C'est la personne que vous voyez devant le miroir. Oui, vous êtes responsable de cette personne. Vous n'êtes pas responsable du monde entier. Comment vous pouvez être responsable du monde si vous ne savez pas contrôler vos émotions, si vous ne savez pas faire une rétrospection ou même une introspection Non. Moi, j'essaie d'être d'abord en phase avec la personne que je vois quand je me regarde devant le miroir. Et après, j'essaye. Quand je jusqu'à maintenant, je... je réussis pas. Hein, je vous dis, je suis pas parfait. Je fais toujours des erreurs. Mais tous les jours, mon focus principal c'est cette personne. Après je me focalise sur les autres. Mais tant que la base est erronée, mon gars, je reste dans mon petit coin, je gère mes problèmes et après, je reviens <rire> à la vie, <rire> comme on dit, quoi. Mais, juste pour dire que, écoutez votre, votre intuition. Par exemple, si je prends l'histoire de Steve Jobs, au début, quand il est venu avec l'idée de Apple et l'idée d'iPhone, les gens, tout le monde avait dit que, t'es fou, Steve. Comment tu peux transformer notre ordinateur qui est carrément en 1967 il, il existait deux ordinateurs au monde et on et chaque ordinateur prenait la place d'une bibliothèque pour dire que comment à quel point le monde a changé ensuite vers les années 1990 on a eu une révolution industrielle donc les machines euh, euh, les ordinateurs en termes de taille euh, sont devenus microscopiques en quelque sorte n'empêche que c'était des ordinateurs avec une carte mère, avec des RAM, avec des, des disques durs qui pèsent à peu près 500 grammes. Mais Steve, en 2004, il est venu, non, on va révolutionner cette industrie. On va aller vers des ordinateurs fixes pour aller vers un téléphone portable qui aura toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. Personne ne cru personne. Et pourtant, il n'avait pas tort. Et Les autres aussi, ils n'avaient pas tort non plus jusqu'il qu'il n'y a pas de mauvais ou de mal, c'est une question de perspective. Mais si, au plus fond de vous, il y a une voix silencieuse qui chichote et qui vous dit que cette voix-ci est la bonne voix, écoutez cette voix. Et je vous jure que 99% des cas, cette voix vous amène vers, vers le salut. Parce que foncièrement, l'humain est bon. Tant que vous avez de bonnes intentions, votre intuition est forcément bonne. Donc n'essayez pas d'être comme les autres. N'essayez pas de, de suivre la masse ou de suivre le troupeau. Faites ce qui vous semble juste. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Je préfère être en paix avec moi-même et en guerre avec le monde entier que d'être en guerre avec moi-même et en paix avec le monde entier. Et c'est Nipsey Huss Hussle qui disait cette citation. Yeah. Faites ce qui vous semble juste. Principe numéro 4. Si... Tu n'es pas heureux si tu n'es pas content quand tes amis évoluent ou bien passent d'une phase à une autre. Peut-être, mon gars, tu ne mérites pas d'avoir des amis. Souhaite aux autres ce que tu te souhaites toi-même. Pourquoi ce principe? On sait tous hein, le monde dans lequel nous vivons, le monde des réseaux sociaux, où les gens en fait vous exposent leurs highlights. Ça veut dire que les moments hauts de la vie, tout le monde est souriant sur les réseaux. Tout le monde est content, tout le monde a l'air d'être isolé, a l'air d'être friqué, a l'air d'être heureux. Mais en réalité, nous savons tous que c'est faux. Et d'habitude, nous avons tendance à nous comparer face à ces highlights, à nous comparer à ces petits moments de bonheur, oubliant qu'on galère tous et que la vie n'est ni noire, ni, ni, ni blanche, mais elle est grise, elle est nuancée. J'aime bien une des citations de Theodore Roosevelt qui disait la comparaison est le voleur du bonheur. Et je vois ça souvent dans notre société, mais aussi entre amis, quoi. que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Par exemple, cette année-ci, j'ai beaucoup d'amis qui se sont mariés, j'ai beaucoup d'amis qui, qui sont devenus papa, maman... Et je suis franchement, je sais pas, peut-être je risque d'être émo émotionnel là, mais je suis tellement heureux pour ces, euh, pour ces personnes. Je suis tellement heureux et content de voir ces gens avec qui j'ai fait les bons, avec qui j'ai évolué dans la vie, en fait, entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Ça, ça me fait boum au corps. Je suis super content pour eux de voir, d'aller dans leur baptême, de voir wow, « Waouh, mon gars !» Il a évolué mon gars, je suis content pour toi. Je sais que tu seras un bon père. Ou <rire> de voir des amis qui se marient et qui sont heureux parce qu'ils ont trouvé l'amour de leur vie. Ou de voir quelqu'un décrocher au boulot, d'être instable financièrement pendant quelque temps. Je suis heureux pour toutes ces personnes. Et, et quand ça arrive, je suis toujours là parce que j'ai besoin d'être là pour les soutenir. Les gens me, euh, euh, me disent... Mais comment ça se fait que toi tu es toujours présent et tu tiens vraiment à tes amis, blablabla Je le dis tout le temps, c'est normal parce que je sais que c'est une phase tournante dans leur vie. C'est un moment exceptionnel, le mariage que ce soit, le mariage, le baptême ou le début d'une carrière professionnelle. Ce sont des moments que qu'aucun ami proche et sincère ne devrait jamais rater. Et je suis toujours là pour les soutenir. Et parfois il y avait ma mère qui me disait tous tes amis sont en train de, te, de se marier. Pourquoi tu ne te maries pas Je me dis, mon temps viendra. Et je pense qu'on doit avoir la même mentalité dans la vie. Regardez l'histoire de Benzema. Il a assisté au, à la remise du sacre bon d'or de, de Cristiano Ronaldo à cinq reprises. Il était toujours content pour son ami. Il était derrière même derrière les photos, en train d'applaudir son ami. Et son temps est venu. Et il l'a mérité. Et tout le monde était content pour lui. Voyez un peu, une victoire bien méritée est mieux, Et mieux, et largement mieux que une victoire précipitée ou une victoire qui a été trichée. Donc, s'il vous plaît, je vous dis mes amis, soyez heureux pour vos amis. Si vous êtes toujours rancunier, Envieux. jaloux envers les gens qui vous entourent, personnellement, je ne veux pas que vous soyez mon, mon ami si vous êtes ce genre de personne, parce que vous êtes toxique, mon gars. Donc, si vous avez cette propension, cette tendance à être envieux, jaloux, ou bien un resentful, du genre, en rage de voir les autres réussir, je vous conseille fortement de travailler sur vous-même. C'est pas comme si la vie a une richesse limitée. Il y en a un pagaille pour tout le monde. Pourquoi, en fait, vouloir prendre ce que l'autre a? Non, prenez votre temps. Dieu est là pour tout le monde. Ne baissez pas les bras. Et faut pas, en fait, Acceptez le fardeau que, ou bien la pression sociale que les gens veulent mettre sur votre dos. Ne perceptez pas certaines décisions. Ne vous mettez pas dans le doute. Ne vous dites pas que je, je suis un loser, je suis un vaurien. Non. Votre temps viendra. L'essentiel, tous les jours, réveillez-vous, allez bosser, travaillez, faites votre mieux, ayez des objectifs et votre temps viendra. C'est une question de temps, mais c'est pas une question de, de déchec. Non. Votre temps vient de... il, y a, il y a un, un proverbe chinois que j'aime bien aussi qui dit... Euh, si, vous, si vous vous réveillez tous les jours avant le lever du soleil... Et que vous rentrez chez vous après le coucher du soleil... Il y a de fortes chances que vous allez réussir dans votre vie. Assez de temps et une longue vie. Mais si vous vivez assez longtemps en faisant ça, vous allez réussir. Aucun doute sur ce point. Principe numéro 5... Ne renonce pas, ne renonce pas sur ce que tu veux réellement le plus pour ce que tu penses vouloir maintenant. Je répète, principe numéro 5. Ne renonce pas sur ce que tu veux réellement le plus pour ce que tu penses vouloir maintenant. Protège tes rêves et ne te laisse pas distraire qu'un temps au plan. Je vis tellement de situations où les gens ont renoncé à quelque chose qui était carrément sacré à leurs yeux, qui était carrément important à leurs yeux pour une récompense instantanée, pour dire comment la patience est importante. J'ai eu l'honneur de recevoir sur le cercle uh, Monsieur Comédien Lamignaï et cet épisode m'a vraiment marqué. Et le point qui m'a marqué le plus, c'est quand il disait « La patience fait plus de force que de rage. Et si vous ne savez pas être patient, vous êtes foutu. <rire> » Et il a parfaitement raison. Je vous dis carrément que moi aussi, je travaille sur ce domaine. Je suis pas euh, un expert de la conscience mais je travaille constamment. Donc c'est important dans la vie de, de, de dire « Ok, j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs, je veux aller quelque part. Je veux passer d'une situation actuelle à une situation souhaitée. Je sais qu'il y a un écart entre là où je suis aujourd'hui et là où j'aimerais être. » Et que cet écart sera rempli d'obstacles, de problèmes, de vicissitudes. Mais je ne vais pas baisser les bras. Je dois être focus. Et dans cet écart, vous allez voir, il y aura beaucoup de personnes et beaucoup de circonstances qui vont essayer de vous distraire, de vous sortir carrément de votre quête. Mais faites tout pour ne pas renoncer. Parce que tout simplement, mieux vaut avoir une récompense éternelle que d'avoir une récompense instantanée. Je vois beaucoup de gens en fait qui euh, renoncent à quelque chose maintenant alors que s'ils avaient attendu peut-être deux ans, trois ans de plus, ils auraient pu obtenir quelque chose de plus grand. J'aime bien l'histoire aussi. J'ai lu une histoire un jour qui, qui passait son temps à, à chercher de l'or. Euh, je pense que c'était dans les montagnes euh, du, du Caroline du Sud. Le mec, il a passé cinq ans à creuser et... Il a renoncé. Parce que tout simplement, il y a une jeune femme qui est venue pour lui dire que tu fais que perdre ton temps, ta carme sûre, et je te donnerai, je te montrerai quelque part où forcément tu vas trouver de l'or. Le mec, il l'a curé, et il a renoncé, il est allé avec la femme. Et puis, quand il est parti, une autre personne est venue pour continuer son travail. Et cette personne a creusé uniquement cinq minutes pour se retrouver face à l'or, pour trouver l'or. Pour vous dire qu'en fait, certes, la galère, c'est difficile quand on est dans, dans, dans une période de galère. Mais peut-être si vous aviez attendu une minute de plus, ou bien une heure de temps, une heure de temps de plus, ou bien un jour de plus, plus, peut-être vous auriez obtenu ce que vous cherchez. Pour dire que la patience est au bout de l'effort. Et c'est important d'être patient. Donc, ne vous renoncez pas. Ne vous renoncez pas. Ne donnez pas ce que vous voulez réellement le plus pour quelque chose que vous voulez instantanément. Soyez patient. Principe numéro 6. Soyez authentique et original. Comment D'habitude, je me pose la question. À chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, je me pose la question. Cette question. Je me pose cette question qui est très importante. Je me dis... Est-ce que je serais intéressé par ce que je suis en train de faire si personne ne regardait, si je vivais seul dans ce monde, sans réseaux sociaux, sans le regard ou la perception ou le jugement des uns et des autres? Et si la réponse à cette question est oui, ça veut dire que ce que vous faites, vous le faites de manière authentique original. Vous n'essayez pas de copier, vous n'essayez pas d'imiter, vous n'essayez vous, vous pas de, de faire du plagiat. Vous cherchez tout simplement à faire ce que vous aimez, votre, à suivre votre passion et à impacter. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde cherche à être validé. L'artiste par exemple, il va mettre une chaîne, il va mettre une casquette, il va acheter par exemple euh, des chaussures à 20 000 dollars. Pourquoi Parce qu'il veut projeter aux autres que, socialement, il a réussi de sa vie. Et il a le droit, je ne juge personne. Mais d'une part, au fond de lui, il cherche à être validé. Parfois, parfois vous allez dans dans, dans dans des événements ou bien au restaurant, vous voyez quelqu'un entrer dans le restaurant avec sa calée de voiture à la mer. Il est en train de signaler à tout le monde qu'il est euh, qu'il a un véhicule de manière euh, indirecte et de manière inconsciente mais en réalité il, il, il est en train de signaler aux autres que socialement il a pu réussir quelque chose ou bien peut-être il est au dessus des autres et parfois aussi vous voyez sur les réseaux sociaux un acteur qui ou bien un, un homme célèbre qui entre dans, dans dans une salle remplie de personnes et qui automatiquement en fait espère que les gens viennent demander des photos des autographes oui il veut être validé il veut qu'on lui donne et qu'on le traite à sa juste valeur. Il est, il est de plus en plus difficile d'être authentique et original dans ce monde. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous portent des masques et on essaie de jouer un rôle. Et que parfois, à force de jouer ce rôle, ce rôle devient notre vie. Et on se retrouve anxieux, déprimé et surtout incertain parce qu'on a créé un personnage et tout le monde connaît ce personnage et on a oublié notre moi authentique et à la limite vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus faire marche arrière, c'est fini. Et vous êtes dans l'obligation d'arborer ce personnage pendant toute votre vie. Quelle galère, je souhaite ça à personne. Donc quand vous commencez, peu importe vos, euh, vos quêtes personnelles, spirituelles, professionnelles, ne jouez pas de rôle, soyez vous-même. C'est plus facile, comme ça vous dites à tout le monde. Voici le produit que vous avez à faire. Vous le prenez ou vous le laissez. Il n'est pas parfait, mais aussi il a ses qualités. Il a ses forces, il a ses faiblesses, comme tout le monde. Prenez-moi comme je suis... Et je vous jure que je vous serai utile. Mais si vous, si vous ne m'aimez pas malgré qui je suis, c'est pas grave. Mieux vaut qu'on se sépare. Je suis sûr que si on est 9 milliards dans ce monde, c'est sûr et certain que je trouverai personne qui partagera les mêmes principes, les mêmes valeurs que moi. C'est aussi simple que ça. Soyez authentique et soyez original. Principe numéro 7. Les bons crédits que tu donnes à ton corps, à ton esprit et à ton cerveau restent les meilleurs investissement et ils te les rembourseront toujours avec un taux d'intérêt au moment opportun. Mind body soul. Bon, je vous apprends à rien quoi. Quand le corps est sain, l'âme est saine. Ou bien un esprit sain dans un corps sain. Tout tout, tout ça, c'est c'est des c'est des citations que vous connaissez mieux que moi. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Dion Sanders. Et il est un euh, footballeur américain. Quand je dis footballeur américain, c'est c'est rugby quoi. Il était reconnu par une citation qu'il avait l'habitude de dire. Il disait « If you feel, uh, if you look good, you feel good. And if you feel good, you play good. And if you play good, they will pay you good. » Je répète. If you look good, you will feel good. If you feel good, you will play good. And if you play good, they will pay you good. Pour dire quoi La vie est une causalité. C'est une relation de cause à effet. Vous ne pouvez pas, en fait, être performant si vous avez un mauvais état physique. Vous ne pouvez pas être intellectuellement inspiré si vous avez, si vous êtes dans, dans une mauvaise humeur, en fait. Le mind, le body et le soul, ils sont liés. Le corps, l'esprit et notre cerveau sont liés. Le cœur, je veux dire, ils sont liés. Je fais du sport, tout le monde sait ça. C'est fait parce que depuis toute ma vie, j'ai toujours fait du sport. Je pratique football, dessous, boxe. Et chaque semaine, j'essaye de, de faire minimum 4 séances d'entraînement par semaine. Et je ne le fais pas pour prendre du poids, je ne le fais pas pour être good looking, je ne le fais pas pour être validé, je le fais d'abord pour moi-même. Parce que j'aime bien quand je me réveille tous les matins, de sentir bien, de me regarder <rire> devant le miroir et de me dire « Waouh, j'ai un joli corps » parce que ça m'aide à booster ma confiance et surtout ça m'aide à performer. Je peux fonctionner de 8h du matin jusqu'à 22h du matin, nickel, j'arrive et je suis productif et en même temps j'ai une bonne humeur. Donc je m'entraîne à cause de, ces, de tous ces avantages que je viens dénumérer. Si vous êtes en mauvaise forme physique je vous conseille fortement de commencer à pratiquer un sport ou, au pire des cas, de marcher de marcher 15 minutes par jour. Et aussi, si vous voulez développer votre niveau intellectuel, commencez à lire, écouter des podcasts, euh, chercher des mentors, euh, essayer d'avoir un cercle rapproché qui a qu'un seul but, c'est d'aller de l'avant et d'atteindre leur vrai potentiel. Si ton corps a mal. Essayez, je sais que c'est difficile surtout si vous venez de vivre euh, une rupture euh, douloureuse ou vous avez des problèmes financiers ou mais la vie vous bombarde de problèmes, c'est pas facile. Je peux vous garantir que si vous vous entraînez tous les jours, vous allez vous sentir moins déprimé, vous allez vous sentir moins anxieux. L'humain est fait pour galérer. Même dans le courant c'est dit on a on a créé l'humain dans la souffrance. Même si vous voyez les hommes préhistoriques, c'était des hommes qui allaient chasser, qui, qui se battaient dans des guerres de malades. Donc l'homme est fait pour souffrir, l'humain est fait pour faire une activité. L'humain n'est pas fait pour se soir, toute la journée à regarder des séries Netflix et à prier que Dieu change tout, comme on dit Inch'Allah, Inch'Allah. Non, parfois c'est à vous d'aller chercher. C'est à vous de vous mettre dans des conditions difficiles volontairement parce que derrière, vous allez vous en sortir une meilleure version que vous étiez auparavant. Prenez soin de votre corps, votre niveau intellectuel et votre corps en suivant. Principe numéro 8. Est-ce que tu préfères la probabilité de l'échec ou la certitude de l'échec? Peu importe ton choix, la galère est garantie, mais la réussite ne l'est pas. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Alors mon gars, vas-y. Euh... Il y a, je ne sais pas si vous connaissez Jordan Peterson, je, je parle de lui souvent parce que ses livres m'ont marqué. Il a l'habitude de dire que la vie est deux choix. Soit vous acceptez de souffrir intentionnellement, soit vous acceptez de souffrir malgré vous-même. Mais peu importe, chaque décision a une conséquence. Chaque chose aura des retombées. Et forcément, toutes les retombées ne seront pas positives. Il y aura forcément des retombées négatives. Donc, si, en fait, c'est comme dans le domaine de de la gestion de projet ou du business. Parfois, vous voyez les gens faire des risques, euh, des calculs, des calculs de risque, ou bien mesurer le coût d'opportunité de quelque chose. Par exemple, en matière de de, de, de gestion de projet, on a ce qu'on appelle la valeur monétaire attendue. Du genre, avant de démarrer un projet, on peut calculer. Quelles sont les menaces qu'on va devoir faire face et les opportunités qu'on va saisir et on va créer des scénarios optimistes et des scénarios euh, qui ne sont pas du tout optimistes pour voir est-ce que la valeur monétaire attendue de ce projet euh, vaudra la peine qu'on va se donner pour mettre en place ce, ce projet et c'est des analyses hein, c'est des calculs qui, qui pour vous dire que qui va vous donner en fait quel est le gain le plus élevé qu'on peut retirer de ce projet, mais aussi quelle est la perte nette, la moins faible qu'on aura de ce projet. Mais la vie ne marche pas comme ça. En fait, la vie c'est pas des scénarios positifs ou négatifs et que vous faites des calculs, des estimations pour sortir le scénario idéal. Non, la vie ne marche pas comme ça. En fait, non. Vous allez sauter d'abord et après bon, la chute peut être mortelle, comme la chute peut être peut être soft, peut être douce mais peu importe si vous ne sautez pas vous, allez, vous ne saurez jamais vous ne saurez jamais en fait euh, la réponse à vos questions faites le saut euh, euh, allez à l'encontre des difficultés prenez les opportunités qu'on vous donne parce que si vous ne les prenez pas il y a un prix à payer et si vous les prendrez et si vous les prendrez aussi il y a un prix à payer la galère est garantie mais la réussite ne l'est pas j'ai l'habitude de dire ça foncez 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 Principe numéro 9. Sois toujours gentil. On, on souffre tous. On a tous une bataille personnelle. Donc on ne sait jamais ce que les gens endurent dans la vraie vie. Donc sois toujours gentil. Personne n'est parfait. On a tous nos os et des bas. Donc essayez d'être un facilitateur. Quelqu'un qui entre dans la vie des autres pour leur faciliter la vie. Mais pas quelqu'un qui crée des problèmes ou qui complique ou qui arnaque. Non, non. Soyez toujours gentil. Et si vous sortez et que quelqu'un vous saute dessus ou quelqu'un vous manque du respect, mettez-vous en fait à sa place. Dites-vous que certainement, euh, il a une journée difficile. Il a des problèmes personnels. Montrez un peu de compassion et de sympathie. Soyez toujours gentil. Et si vous êtes du genre à, à, à se montrer plaintif ou à se plaindre, ou bien qui est souvent en fait en mauvaise humeur, peut-être mon gars, vous êtes le problème et pas le monde entier. Parce que je, parfois, je rencontre des gens qui blâment le monde, qui blâment tout le monde de leurs problèmes et qui sont prêts à faire tout à part de prendre leurs responsabilités et de prendre les choses en main. Euh, un jour, un ami à moi m'a dit, si tu ta vie positivement et que tu croises un con, ce type est un con. Mais si toutes les personnes que tu croises sont des cons, alors que mon gars, alors mon gars, c'est toi le vrai con. Pour dire qu'en fait, on ne peut pas être tous mauvais, on ne peut pas être tous, en fait, irrespectueux, euh, malveillants, nonchalants. Non, c'est pas possible mon gars. Donc si tu as tout le temps des problèmes avec les gens, c'est toi le problème. Va parler avec quelqu'un, je ne sais pas, un thérapeute, un psychologue. Va lire des livres, va chercher des lettres. Mais en fait, ton misère, ta galère, tu dois pas les verser sur les autres. En fait, si je passe une journée difficile, ça n'a rien à voir avec Emma qui est là, qui aide pour que le podcast puisse se dérouler dans les règles de l'art. Ça n'a rien à voir avec lui. Je vais encaisser, je vais gérer mes problèmes. Après, je vais revenir voir Emma. La vie doit être ainsi. On a tous nos problèmes. Donc géons-les avec les personnes qu'il faut, mais ne les versez pas sur les autres. Même quand vous êtes au fond du gouffre, en milieu d'une bataille personnelle avec vous-même, soyez toujours gentil envers les autres. Si vous ne pouvez pas être gentil, restez dans votre coin. Moi, parfois, ça m'arrive d'avoir des moments d'anxiété, de, mais je reste dans mon petit coin, je parle avec personne, jusqu'à ce que je revienne à la normale et puis là je vais reprendre le, ma, le, le, le cours de ma vie, quoi. c'est comme ça la vie on, on est tous comme une batterie parfois on est bien chargé et parfois on est on est carrément vide quoi. et quand on est vide on doit se ressaisir pour se recharger, c'est aussi simple que ça. Principe numéro 10 et c'est ça notre dernier principe, à la fin tout ira bien si ce n'est pas le cas, c'est parce que ce n'est pas encore la fin j'ai entendu un milliardaire, je pense que c'est Richard euh, Branson, le fondateur du Virgin Atlantic, dire cette citation. À la fin, tout ira bien. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que ce n'est pas encore la fin. In the end, everything will be fine. If it's not, it's not the end yet. Je sais que parfois, la vie peut être difficile. Parfois, on, est, on peut avoir un grand écart entre là où nous sommes et là où nous aimerions être. Parfois, on peut se sentir perdu, mais restez focus. Qu'un temps au plan, à la fin, tout ira bien. Ah, chers amis, chers auditeurs, chers, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale. J'espère que je vous ai pas trop fatigué, parce que durant toute l'année, euh, je n'ai pas pratiquement pris parole. On invitait des personnes qui sont complètement compétentes, et reconnues dans leur domaine, et on leur donnait la parole. Et comme vous avez vu, hein, toutes ces personnes ont beaucoup partagé avec nous et avec notre public, notre communauté. Donc, je me suis dit, vu qu'on est arrivé à la fin de l'année et qu'après tous ces partages, c'est important de parler un petit peu de, de mon expérience personnelle, de mon vécu et de partager le peu que je connais avec vous. J'espère que ces principes vous aideront à attaquer la prochaine année, 2023, avec plus d'abnégation plus de détermination, mais surtout avec plus de clarté et de simplicité. Et j'espère que Dieu vous accompagnera dans vos projets personnels, professionnels. Et j'espère que nous tous passons une belle année 2023 et que toutes nos attentes sont exécutées, toutes nos exigences, tous nos objectifs sont atteints. Je vous le souhaite. En tout cas, c'est toujours un honneur de partager d'être au cercle d'influence podcast et d'avoir une communauté qui nous soutient et qui nous inspire et qui nous motive c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, donc les gars on se revoit en 2023 stay hard, be hard keep pushing, peace and love soyez authentique soyez unique, soyez légendaire c'était Habib Sal, votre soldat à la prochaine, peace and love